0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Esse é o De Prate Podcast, o podcast que te atualiza de uma forma bem simples o que acontece de mais recente no mundo. Eu sou Vinícius Brito e tenho aqui comigo meu grande amigo, Caio Laslau. Tudo bem, Caio?
1: E aí, galera? Tudo bem? <risos> Tudo bem com você,
0: Brito? Tudo de boa, cara. Tudo ótimo. Nessa noite estamos gravando numa noite serena na região de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre as eleições, tema quente hoje do ano. Vale lembrar que o De Praxe Podcast é um podcast que tem parceria com a Praxe Assessoria, no escritório, que caso você tenha alguma necessidade no ramo contratual, tributário e até mesmo na recente Lei Geral de Proteção de Dados, entre em contato com o link que está aqui embaixo na descrição. Bom... Vamos lá, Caio, por que, que a gente deveria se preocupar tanto com as eleições?
1: Então, Brito, é, essa é uma pergunta que é, realmente é, é muito importante para a sua vida, né? Porque as eleições elas vão definir como a sua cidade, ou como seu estado, ou país, é, como as políticas dessa unidade territorial vão ser pelos próximos anos. Então, determinada a sua escolha.. É, numa eleição é muito importante no sentido de que ela vai determinar é, o futuro do rumo político de tal unidade então se você escolher mal você vai acabar se arrependendo por, pelos próximos anos, então é muito importante você ter uma noção da sua decisão hoje e sabendo que o, o erro né na decisão pode custar muito caro <risos>
0: É, e tem uma coisa que eu acho bem legal, principalmente quando a gente ouve os mais velhos falarem sobre as eleições, que ah, não adianta nada votar, nada muda. Então, cara, eu vou te dar um conselho. Se você quer realmente ver se está acontecendo alguma coisa, começa prestando atenção onde você mora. Começa prestando atenção só no prefeito, no vereador, porque onde você mora todo mundo fala do presidente, do governador, e acha que ele vai olhar para, sei lá, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, sabe? Não é assim que funciona. Então, se você quer ver mudanças práticas no seu dia a dia, eu aconselho você a prestar mais atenção no que o seu prefeito anda fazendo. E estamos em época de eleição para prefeito e vereador.
1: Nossa, sim. Perfeitamente. É só você ver aquele é, teu amigo distante que nunca te liga, nunca te manda mensagem, mas na hora da eleição está se candidatando a vereador, né? É, é bom, é bom você começar a votar nesse cara porque ele é um cara que mora perto, né? Provavelmente do seu distrito e ele vai fazer coisas para sua, é, para sua cidade, para seu bairro, por exemplo, e vai representar os interesses lá, né?
0: Na é, hora de, de tomar uma
1: decisão. Aí, por exemplo, o cara, é, é, um, um conhecido aqui da família, ele nunca falou com a gente, né? Mas sempre na hora de eleição ele está como vereador. A gente não vai abandonar ele, porque o ele faz coisa boa, né, para o nosso bairro, para aqui, para essa região aqui. Então a gente, é... já que a gente não tem nenhum vereador para votar e não vai ficar olhando, né? A gente vai ah, esse cara pode ser bom para nossa cidade.
0: É, e tem também o quesito acessibilidade né O cara tá ali do lado da sua casa Muitas vezes, você sabe onde ele mora Pra você ir lá cobrar alguma coisa dele?
1: É, vai fazer um protesto Vai fazer um protesto lá Em frente à rua dele É, né? o famoso o onde o você endereço, mora né? Divulga o endereço Se o cara cometer uma corrupção A gente já tem é, a queimar pneu meu, lá no...
0: Só vácuo ali na rua do Zian É né? <risos> Sim, sim, com certeza. Vamos adiante. Mas como é que a gente escolhe ou define qual que é o seu candidato ideal numa eleição? Seja para prefeito, vereador, governador, deputado federal, inclusive presidente da república. Como é que a gente faz isso, Caio?
1: Então, Brito, é vai depender do seu posicionamento político, vai depender dos seus valores, do que você se importa, né? o que você quer é, para a sua sociedade. Geralmente você não tem opinião sobre tudo. Né? Às vezes você vai conversar com alguém, ah, qual a sua opinião sobre a economia? O pessoal é, não tem opinião sobre a economia, mas ele vai falar, ah, eu valorizo o SUS, pelo menos. Eu, eu defendo o SUS, eu tenho uma, é, uma preferência por isso, eu quero que o sistema seja melhorado. Tá, ah, que bom, então sempre vai ter algum candidato que ele vai é, satisfazer as suas preferências Eu posso me expressar desse jeito Sempre vai ter algum candidato que vai te representar nesse sentido Aí você, o bom é você procurar o candidato que deu um match, né? Você, você dê like no candidato e o candidato realmente é... Os mesmos valores que você, por exemplo, tem as mesmas preferências, tem as mesmas discussões com você. O candidato é, fala de coisas importantes, né? Não precisa concordar tudo, né? Com o candidato ou ter uma opinião sobre tudo, mas é bom ver essas coisinhas pequenas que importam para você, por exemplo.
0: Sim, até porque o candidato que geralmente é o candidato que te representa e é aquele que mais lhe convém, ele não é um cara que você vai achar ruim ele aparecer no feed do seu Instagram, por exemplo. No feed do seu Twitter. Porque geralmente ele vai estar tá falando de alguma coisa que é do seu agrado. Sabe? É, por exemplo, se você vai para um viés mais econômico e você gosta dessa, desse, dessa pegada mais financeira, pô você vai ter um candidato, sei lá, vereador no Twitter que ele vai falar mais disso, né, eu, eu, eu acho que dá para as pessoas terem mais afinidade com corrupto, com corrupto não, ó <risos> mas o Brito já já vai o cara é, o cara é
1: maquiavélico, meu o cara é... é melhor me temer do que me amar <risos>
0: Não, não, não. Nossos queridos candidatos e, quem sabe, representantes do povo, que, nosso caro ouvinte, eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas que a gente coloca no poder, elas não estão acima de você. Você está acima delas. Não esqueça que eles estão ali para te servir. Mas, enfim,
1: vamos ao que interessa.
0: Antes da gente gravar, obviamente, a gente teve uma prévia pesquisa e a gente chegou a uma conclusão um tanto quanto conturbada. Você tem que pesquisar <risos> o seu candidato, não é, Caio? Você tem que pesquisar o seu candidato. <risos> tem, que, tem que colocar no Google, né? Você vai lá no Google <risos> e coloca lá, é, fulano de tal. Você não encontra esse candidato. Meu, é incrível. É,
1: especialmente na cidade de São Paulo aqui, você pesquisa programa, é, sei lá, programa do Bruno Covas, por exemplo. O candidato não tem, uma, não tem uma. A gente pelo menos não encontrou né, uma página assim do, que vai mostrar. Não está na, tá na primeira linha de pesquisa, né? Tem que ir
0: lá. Deixa eu até ver aqui, checar a base de dados, mas eles não têm, pelo menos os quatro candidatos que a gente, no decorrer do podcast, a gente vai debater, eles não têm site cadastrado.
1: Exatamente.
0: No Tribunal Superior Eleitoral. É, eles
1: querem esconder o programa, né? Eles querem esconder o programa, só ah, pode eu não
0: sei o que eles... É, é, melhor, não é melhor não ver, ver né? É, é, é... ver é... para não chorar, sabe? Não quero ver. O conselho que a gente deixa para você, nobre ouvinte, caso você queira é, realmente se engajar para uma mudança no Brasil, vamos começar de fato nessas eleições de 2020 para prefeito, que é o mais próximo de você, e criador. Como é que você vai decidir isso? porque não é, não é todo mundo que tem tempo, não é todo mundo que tem acessibilidade, é essa pessoa que vai ser candidato. Como é que você vai ter acesso às ideias? Às vezes o cara ele realmente ele tem ideias boas. E se de fato o cara que você votou, ele foi eleito, não acaba por aí. Você tem que cobrar aquilo que ele disse que tem como plano de governo. E é disso que a gente vai falar agora, né? que é o que é o plano de governo.
1: Eu, eu, antes de falar do plano de governo, eu só queria enfatizar também é, que é uma abordagem, assim, é, do Estado tem que te adaptar como um cliente, assim. A gente costuma falar em economia. O que, que, que significa isso, né? Que as suas, é, os seus desejos né, importam, assim. E, e caso ele, o Estado faça um mau serviço, como um cliente, você tem que ir lá reclamar. Não adianta é, votar em um cara e esquecer porque ele existe durante quatro anos. Porque ele está governando lá, né? Ele tá fazendo as cagadas ou os acertos dele.
0: Sabe o que a gente pode assimilar com isso? É, a gente está vivendo em 2020, é, até antes, a gente está vivendo uma, uma temporada de cancelamento, né? As pessoas andam cancelando muita gente que faz coisa de fato errada, sabe? É, a população, ela tá se movimentando... Esse ano a gente teve o movimento contra o racismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que está acontecendo isso, mas esse cancelamento, essa cobrança, que nem você disse, do cliente, né, que nós somos os clientes do Estado, deveria ser uma coisa mais recorrente.
1: É sim, né? geralmente o cancelamento só vai para quem não tem muito poder, né? é, ninguém está cancelando os prefeitos, por exemplo. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Plano de governo, Caio. O que, que o plano de governo diz sobre o candidato?
1: O plano de governo, eles vão dar mais ou menos as diretrizes, né? ou algo bem geral é, do que o candidato vai fazer. Quais são as ideias desse candidato? O que que ele pensa né? para o seu município? Então, o que, que, eu, o que vamos fazer para a educação? O que vamos fazer para a economia? O que vamos fazer para o transporte? Segurança e tudo isso vai estar lá, entendeu, no plano de governo. Por isso que é bom é você dar uma olhada assim é, no que no que os candidatos estão falando, né?
0: Eu gosto de é, usar um exemplo bem interessante quando chega a época de eleição, tanto para os meus pais, familiares e até amigos, que eu digo o seguinte, cara, eleição é que nem entrevista de emprego, só que os papéis na maioria das vezes está invertido, porque geralmente a gente é o, empre... o empregado. <risos> boa, boa. Sim. E, 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 e o empregador. Exatamente. Sabe? E o, na, na minha visão, o plano de governo, ele nada mais é do que um, vamos dizer assim. Um grande currículo, né? Exatamente, o um grande currículo do que, tipo, ó, oh, eu sou fã de tal, eu quero fazer isso, isso, isso. Hum, e aí você, como nosso nobre ouvinte, você é o empregador desse cara, porque se você colocar ele na bundinha dele lá, bundinha dele, ele vai ganhar muito dinheiro. Sim.
1: No, o, o plano de governo é o currículo e os debates é a entrevista, que você vai ver como é que eles reagem, né? Como é que, como é que eles respondem.
0: É, exatamente. É, é a dinâmica de grupo.
1: É a dinâmica. É a dinâmica. Foi boa, essa foi boa. Né? Como é que eles trabalham bem ali, né? Como é que eles, <risos> Como é que eles interagem?
0: É, enfim, tá, Vinícius. Tá bom, Caio. Vocês me falaram que eu tenho que ver o plano de governo aí do meu candidato a vereador, prefeito e mais futuramente a é deputado, presidente da República, governador. Como é que eu faço isso, cara? A gente já disse isso anteriormente no podcast, mas foi uma briga. Foi, literalmente, uma briga pra gente achar isso.
1: Nossa, foi um sofrimento. Foi um sofrimento. A gente ficou umas duas horas, né? Uma hora procurando. Sim, assim. porque
0: era pra ser algo muito simples, que pra todo mundo ter acesso. E não é, não é que é difícil você encontrar. Não, não é isso. Mas não tem... Marketing, não tem publicidade disso. Você quer analisar o plano de governo dos candidatos da sua cidade? Não tem problema. Acesse esse site do Tribunal Superior Eleitoral que você vai ter acesso a todos os prefeitos e vereadores candidatos. Mas ninguém fala disso.
1: É como se o site do TSE fosse bem famoso, né? Pra... Todo mundo conhece o site do TSE.
0: É, ele, ele to... é porque o, o Joaquim Pedreiro... <risos> Ele vai saber que o TSE tem site. Ele vai Outro precisar, dia eu fui conversar né? com um cliente, meu, um parênteses. É, eu fui falar com ele. Ele falou, nossa, eu nem sabia que o Tribunal de Justiça tinha site. O homem médio, ele muitas vezes ele não tem esse estalagem dele. Tipo, pô, vou no Tribunal Superior Eleitoral ver isso. Tem gente que nem sabe o que, que é isso. Você
1: acha, você acha que a dona de casa vai ficar... É... Duas horas no, no Google pesquisando o plano de governo, não, ela não vai. Bem, ela viu? tem mais o que fazer, né? Ela tem contas a pagar, né?
0: Exatamente. E para você, meu caro ouvinte, eu vou dar aqui, ó, aquela ajudinha top luz para você. Aí, ó, o negócio é o seguinte. O link que eu vou deixar aqui na descrição, tanto do podcast, seja onde você estiver vendo, você entra lá, vai ter o preenchimento de todos os candidatos. Da maioria, assim, eu não, não vou dar 100%, mas vamos dizer que 99% do, das regiões, dos municípios do Brasil estão lá, os candidatos. E aí lá você vai conseguir encontrar, você vai poder analisar o candidato, você vai saber se ele tem informação, qual é a profissão que ele tem, as ideologias dele. Vai ter a tão falada, né, que está todo mundo falando, desde a Lava Jato aí, divulgação de contas né, eleitorais, vai ter tudo lá. Mas, pra gente aqui, que é homem médio, né, Caio? Vai lá, vai estar assim, no canto direito, assim, vai estar lá assim, ó. Plano de governo em laranjinha. Clica lá, vai abrir um PDF, aí você lê o que te convém e se vai, aquele candidato que você está vendo, ele te atende, te agrada naquilo que você acha mais interessante.
1: Sim, e não precisa se preocupar com a corrupção, que o Bolsonaro já falou que acabou a corrupção do governo. Então, não temos mais candidatos corruptos. <risos> Então, não precisa se preocupar mais.
0: É... <risos> <risos> Enfim. A seguir, a gente aqui agora vai abrir um debate para explicar para vocês com um modelo exemplo de como analisar é, previamente uma discussão que você pode fazer com seu amigo, com a sua mãe, com, numa mesa de família, numa mesa de bar, mas não faça isso, coronavírus, faça como todo mundo aí por Skype faz pelo Zoom, tá bom? <risos> todo mundo entra, discute ali com as pessoas, como a gente vai fazer, e aí vocês vão ter uma noção, uma prévia noção de como seria analisar um plano de governo. Que você vai abrir o plano de governo, vai né, cair, Você vai ver 65 laudas, né, 65 folhas, e aí você vai falar assim, sim. pelo amor de Deus, e agora? Enfim,
1: é, o importante, é... porque a gente está fazendo isso, né? O importante é que a maioria das pessoas, elas não vê... Elas não veem o plano de governo de ninguém, assim. Elas veem o, que, o candidato que aparece mais, o candidato mais famoso, ou que, sei lá, ela mais viu um polêmico ou mais polêmico também. Ela viu. Então ela, ela geralmente ah, não compara os planos de governo. Elas nem chegam a olhar, nem chegam a abrir, né, pra ver. Isso é um problema, porque é, você perde com isso, porque você chega na eleição menos informado. E aí, para tomar as suas decisões, as suas decisões talvez não seriam é, as melhores, porque por causa exatamente disso, você não vê o plano de governo, você não vê quais são as propostas do cara. Você vê que o cara, sei lá, é bonitinho, o cara fala bonito, sei lá. Aí, aí você não vê o que o cara está fazendo, o que o cara vai propor, e, e acaba se ferrando, né,
0: no final. Exatamente.
1: Por isso que é bom o plano de governo, né? Ver o um plano de governo, ver o currículo do...
0: É exatamente, meu consagrado. Bom, o próximo tópico aqui, a gente vai debater os quatro melhores posicionados candidatos da Prefeitura de São Paulo. Né? A gente vai analisar e vai dar um panorama até com que se dá tom ou alguns pontos que eu e o Caio a gente vê como importantes na análise de um candidato. E também polêmica com esse ano de 2020 que está muito, muito, muito entretenimento. Ainda não digo que vai superar a Fazenda, mas estamos chegando <risos> lá.
1: Ou o BBB, né? É, vai... porque... é, porque... <risos> a polêmica não vai superar isso, não.
0: polêmica não vai faltar. bate Mas com boca...
1: certeza vai ser mais importante.
0: Vai ser mais importante, é. Não, depende. Depende, a gente juntou e já é, tem gente já...
1: Que... Acho que eu acho que eu me expressei mal aqui, né?
0: <risos> Bom, enfim. Bom, a gente vai falar sobre os quatro candidatos mais bem posicionados, que são o candidato Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, que era vice na candidatura passada do o então agora atual governador de São Paulo, João Doria, nosso queridíssimo Márcio França, que não desiste de tentar ser eleito. <risos> Temos também aqui nosso querido e polêmico defensor do CDC. Para quem não conhece, aquele nosso consagrado que tem toda a lojinha Código de Defesa do Consumidor, o exódio de todos nós, <risos> Celso Russomano, para os íntimos, Russonauro. E por, o... Fim, e por fim, o, o que está fazendo uma polêmica danada no Twitter tá chamando a atenção de um monte de jovem aí e até de umas pessoas de meia idade, Guilherme Bolos E a gente vai falar desses quatro candidatos que são os mais bem posicionados de acordo com as pesquisas de São Paulo.
1: Fiquei sabendo que os advogados adoram o Russomano, né? Porque ele defende a lei, né? O código de oh, <risos> consumidor. É. Mas não...
0: Mas, mas... Eu sou suspeito para falar, não posso falar. <risos> Enfim, Vamos começar aqui então pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que ficou sob o encargo do Caio analisar o plano de governo dele, e ele vai dar aqui um o, os comentários dele a respeito do candidato.
1: Então o Covas ele é prefeito de São Paulo e ele ele ficou ele sendo importante, especialmente nessa pandemia. Por quê? Porque ele foi um dos protagonistas com, um, contra o Bolsonaro, né? No sentido de que ele, ele enfatizava o lockdown, enfatizava a quarentena e a importância de, de não sair de casa, evitar as contaminações e, com isso, evitar a morte. Então, São Paulo foi esse Sim. grande centro é, é, antipolítica do Bolsonaro, que, por ele, o Bolsonaro deixava tudo aberto e tudo, todo mundo morria. O plano de as diretrizes, né, do plano de governo do do Bruno Covas são é, consistem em várias partes. Mas basicamente, no plano econômico, ele planeja privatizar algumas é, algumas estatais. Ele planeja ele planeja também é, reduzir, né, o tamanho do governo, fazer mais é, os serviços serem mais eficientes.
0: Só um parêntese é. Para quem não sabe, você pode explicar o que é a privatização?
1: Sim, posso te explicar. A privatização, nada mais é em termos simples, é de quando uma empresa ela é do governo, o governo é o principal acionista dela, é o que comanda a empresa, é o que toma as decisões, quando o governo ele quer vender é, essa, essa, é, essa, esse poder de decisão. Ele quer dar para o setor privado ou para alguma outra pessoa, sei lá, instituição, o, o poder de decisão sobre uma determinada empresa. Porque é, o governo poderia querer fazer isso, né? Talvez, ah, sei lá, talvez a empresa não, tenha, não esteja dando lucro, talvez seja muito difícil é, controlar a empresa. Em de gasto, assim, né? Talvez tenha muito gasto, sabe? Quando a empresa dá um... Especialmente estatal, quem cobre as más decisões dessa empresa é o pagador de impostos. Né? Mas no sentido do é seguinte, a Sim. privatização ela vai aliviar também em certos recursos, né? Pode ser em outras áreas, por exemplo, saúde e educação, né? Aí o governo tem um mais é, espaço né, para investir nessas áreas, por exemplo.
0: Então, resumidamente, ele está querendo fazer isso para ter mais espaço para atuar em outras áreas? Ou eu entendi errado? Não,
1: ele está ele querendo isso mais para... Ele quer promover a, a, as privatizações mais para... Exatamente isso, para diminuir o peso do Estado mesmo. É, é o que ele coloca no, no, na diretriz dele, no plano de governo dele. Ele quer trabalhar em parceria com a iniciativa privada, ele quer diminuir os, a, buro, a burocracia, ele quer mais transparência no governo, deixar os dados mais abertos, isso é importante, sabe? Porque assim, com mais transparência, é, você pode ver o que o governo está fazendo, né? Então, é, a ideia dele é mais é, diminuir mesmo o peso do Estado e, na, pelo menos na área econômica, né? Para dar mais espaço para outras áreas que ele vai investir, por exemplo, infraestrutura, é, investimentos públicos, sabe? Construir, sei lá novos meios de transporte público, estimular o transporte público, é, investir nas áreas da saúde, que realmente teve um peso né, nessa pandemia. Ele quer também é, continuar uma renda básica municipal. Como ele vai fazer isso eu não sei, porque as diretrizes. O plano de governo não mostra como ele faz, ele só dá a proposta aqui, né? E esse problema, né?
0: Cara, isso é. É, é um negócio Sim. muito louco que a gente vai discutir isso aqui, eu acho que na maioria dos candidatos, que é essa Sim, renda é, municipal é que eu nunca coisa... ouvi falar. É
1: porque ficou em, moga, ficou em voga, né? Por causa da renda emergencial e todo mundo gostou dessa ideia, né? Parece. É, tipo, uma então, renda cara. que vai para todo mundo dentro de um determinado município e não tem critérios, né? Todo mundo pode receber essa renda.
0: Isso. Então, assim, seria, seria um valor em dinheiro que o cara sim, receberia sim. num banco que incentivaria, vai, a economia local. É mais ou menos isso.
1: É, sim. Ajudaria também né a reduzir desigualdade, sim. por exemplo. Ajudar, sabe, para a pessoa ter uma renda básica para se sustentar, sabe? É, nessa pandemia, especialmente, teve muito desemprego. a pessoas ficaram sem renda. E uma renda básica, especialmente no âmbito... É, da renda emergencial que foi grande, né? E custou muito caro, não, não se engane, custou caro, mas ajudou bastante as pessoas a manterem um nível, um padrão de vida, sabe?
0: E não só isso, manteve muito pequeno com é, comerciante aberto.
1: Ah, né? sim, com certeza.
0: Aquele, aquele, aquela vendinha, aquele mercadinho do seu bairro ou da casa da sua avó, que continuou aberto. Muito se passa por causa dessa renda aí que foi o auxílio emergencial que de certa forma colaborou para a manutenção desses pequenos comércios né Sim. a gente diz em
1: economia que é, isso estimulou a demanda que que significa né isso estimulou que as pessoas é, mantenham a renda elas consumam mais elas não tenham que fechar no caso por exemplo se não tivesse essa renda emergencial por exemplo teria muito mais fechamentos de da padaria, sei lá, de pequenos negócios, entendeu? Teria muito mais, seria mais isso.
0: É porque, até porque, se você tem o um fechamento né, de, de um pequeno negócio, você tem um reflexo também de, vamos falar que dá um pouco da minha área, você vai ter um reflexo de diminuir né, o custo de tributos. Né, a, a, o recolhimento da carga tributária vai diminuir se você perder tanto comerciante assim.
1: Ah, sim. Com certeza. Seria um desastre. Seria um desastre. Por isso que teve essa... É, por motivos econômicos também, né?
0: Tá, mas voltando aí ao, ao nosso queridíssimo Bruno Covas aí, que ele até superou um câncer. É
1: importante então, falar dele.
0: O que que... Ele, ele... É um cara muito... Não é que parece, né? Ele é, né? Ele já, já é prefeito, não tem como... Mas ele... Será assim, que ele vai conseguir fazer essas propostas? Já que ele já está no, no, no governo, entre aspas, ele, no máximo, teria a manutenção disso. E dá para a gente falar, talvez, que ele está chegando nisso, que ele está propondo no seu plano de governo? Porque ele já está lá, é. sabe? Ele tem que falar assim, ó, me, me manter aqui porque eu vou continuar.
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que ele já tá fazendo um bom trabalho, especialmente na pandemia, ele ele deu uma boa resposta, né? É, consegui, conseguiu, de certa forma, achatar a curva em São Paulo, que era onde tinha mais casos. Um centros, sim, sim. Né? Sim. Tipo, e eu tá acho que grande parte dessa, desse plano de governo dele vai ser uma continuação do que ele já tá fazendo, né? Não vai, não sei... Acho que ele não tem muito mais de inovação, assim. A inovação dele talvez seja essa renda que você falou, renda básica municipal, que todos os candidatos vocês vão ver tá prometendo no, no plano de governo. Mas a gente tem que saber que tem uma diferença no, entre propor e fazer. Né?
0: E realmente conseguir fazer, né?
1: É, ah, sim, perfeito.
0: Bom, acho é. que do Bruno Covas é mais é ou menos isso que a gente tem para falar. Cara, você que é mais uma... ou menos tá isso, tempo?
1: né? Mais ou menos isso mesmo. Tem outras propostas, com certeza. Mas.
0: É... Assim, que tipo, que te chamou a atenção, que te faria. É, o que me
1: chamou a atenção foi, foi isso mesmo. Tá. Mas cada, caso, caso você queira ver mais, é... vê lá também o plano de governo dele, vai ter a sua sobre a saúde, mais investimentos, como criar é, mais empregos também para a cidade, investimentos em educação, especialmente na educação básica. É, vê lá.
0: Entra lá. Lá. Entra lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, já que a gente está te ajudando. Vai estar tá lá isso aí. Bom, <risos> o TSE
1: candidato... que você nunca tinha ouvido falar.
0: É, o TSE eu conheço ele bem, mas enfim. Vamos falar agora do candidato que está, de certa forma, sendo polêmico, de certa forma, liderando as pesquisas. A gente vai falar agora do Celso Russomana, defensor do CDC, para os íntimos... Roussonauro. <risos> bom, Roussonauro, ele é também conhecido como Celso Ubirajara Russomano. Ele tem a ocupação de jornalista e redator, ele tem superior completo. Para quem não sabe, e eu acredito que eu deixei de falar sobre isso do Bruno Covas, ele também tem superior completo e a ocupação dele é, obviamente, prefeito. Por isso que a gente não entrou tanto nessa parte da ficha do candidato, tá bom? Bom, cara, acho que primeiro eu deveria explicar porque a gente está chamando ele de Russo Nauro, né, cara? É, é, eu, acho que... é eu acho que rádios... tá bem...
1: é bem claro, né? Não sei,
0: explica assim, aí, explica. Porque, 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 porque assim, ó, o, o Russo Mano, ele é o candidato que, de acordo com ele, ele é o mais próximo do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: é Amigão, né? Tá né? Amigão de longa data. É, né?
0: parça parça dele, né, então assim, ele disse que tem fluxo, né, ele tem trânsito lá com o governo federal, que ele vai conseguir renegociar as dívidas né, que São Paulo tem e que ele vai ajudar de certa forma, porque ele é o cara do CDC, já como ele, como ele mesmo fala, é, ele vai ajudar e essas renegociações do que a gente quer até dizer aqui um pouco de onde ele vai ter mais captação de fluxo econômico, ele diz que a maior, maior parte, tanto no plano de governo quanto no debate, ele, ele explana a ideia de que ele vai adquirir mais com base na renegociação da dívida. Nossa. né Então, sim. Só que eu tenho alguns pontos a ressaltar sobre o plano de governo do nosso queridíssimo Bolsonaro, grande parte do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o seguinte... Ô, Russomano, cara, faz o favor aí, vai lá na página 7, arruma os erros de português que tem lá, assim, ó, tá feio, sabe, você vai ser prefeito, sabe, eu acho que você mexe com o CDC, cara, de consumidor, você tem noção de, de como escrever, sabe, tá feio lá, tá feio lá, se você quiser também, não sou vinte, vai lá na página 7, vai estar tá lá escrito meio errado, grifa lá, manda pra ele e vamos ver se ele arruma aquilo lá que eu achei meio displicente. Bom, os pontos que eu gostaria de ressaltar sobre nosso querido Russomano é o seguinte, cara, ele tá, ele, a, a, a dinâmica dele é o um incentivo ao jovem aprendiz. Ele fala muito do jovem aprendiz em diversas partes do plano de governo dele. Né? Ele pretende, de certa forma, implementar o jovem aprendiz nos órgãos públicos né, da esfera municipal para implementar e, o jovem a partir dos 15 14, 15 anos, assim, que tiver a, a idade apta a participar desse plano que ele quer implementar, participar como jovem aprendiz no órgão público. Eu acho que isso é uma experiência muito interessante para quem estiver nessa faixa etária. Uma coisa que eu deixei marcada aqui, que é bem legal a gente falar, é na assistência social, né? principalmente por causa de, de pandemia. cara. Eu vou te falar um negócio. Você sabe quem é o braço direito do Russomano na assistência social? Quem que é? Quem que é? A igreja. Nossa. É exatamente. É, isso,
1: eu estou surpreso do... por isso. É.
0: Exatamente. No plano de governo dele, ele diz que a igreja, junto com o município, vão ser, sabe, tipo, a igreja será o braço direito. Estamos voltando a, sei lá, uma década, uma década uns tempos aí sombrios da história mundial, mas, enfim, não vamos falar disso. isso é... é
1: jogada eleitoral, né? É pra... É porque...
0: Cara, eu não sei, eu não sei ele está realmente falando no plano de governo dele que ele quer usar e dar voz à igreja na captação e reestruturação do indivíduo, sabe? Cracolândia, é. vários temas polêmicos, não vamos entrar nos detalhes. Outra coisa que eu achei bem interessante, e esse aí eu até marquei aqui, ó, assim, ó, subiu do telhado, que é o seguinte, o Russomano na parte de cultura, né, que eu acho que todo mundo precisa de um pouco de cultura, ele diz assim, assinatura com, com, de convênios com grandes produtoras de séries e filmes, e aí ele põe entre parênteses Hollywood. Quando eu li isso, eu fiquei meio <risos> tipo, <Como> assim? Hollywood,
1: <risos> Hollywood, aí eu fiquei tipo assim você tá falando... não, não faz sentido, meu. Isso não faz sentido. É, não faz sentido, sabe? Eu fiquei tipo, pô, cara. É, é, <risos> eu acho que tem alguns planos de governo que é melhor não olhar. <risos> é, melhor... <risos> é melhor nem
0: olhar. Acho que é por isso que ele tá liderando. Esquece a nossa dica, Boa. pessoal. É, enfim, vamos, vamos continuar, vamos continuar. Outro ponto que aí, falando um pouco até mais sério, do que tem no plano de governo dele, é o seguinte. É, o desenvolvimento socioeconômico ele quer partir para a implementação de comitês industriais e de, com de comércio da da iniciativa privada dar uma certa autonomia para esses grupos esses segmentos para que eles consigam se organizar e eles mesmos se desenvolverem dentro do, da região municipal e outra coisa polêmica que eu fiz questão de anotar aqui que eu não sei para você Caio nem para você Nobre ouvinte mas eu dou muito valor, quando eu vou analisar um plano de governo, saúde e educação. Saúde, porque Acho todo mundo ter. tem que viver bem, né? tem que estar tem que tá bem, tem que estar tá saudável, e educação para você ter um, um entendimento reflexivo e crítico um tanto quanto elevado, para você saber o que fazer da sua vida. E no que diz respeito à educação, o Rousseau Mano, ele fala, ele enfatiza os professores serão empregados de forma temporária. Né? Tipo, tem um, um, um dos planejamentos dele dentro do plano de governo na educação é a contratação de forma temporária para o professor professor esse que já está totalmente descaracterizado da figura que o professor é de verdade né? o peso que é o professor e agora já tem um salário michari vai ser contratado temporariamente mas aí você fala pô pra quê? Então, aí ele se defende ainda no, no, no plano de governo dele. Ele fala ainda que vai estimular o corpo docente a desenvolver é, formas novas né, de, de melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Né? E os melhores receberão uma premiação. Né? É isso que ele fala muito. Eles vão receber uma, uma premiação. Mas de certa forma, assim, os pontos aí são esses de resto do plano de, de governo do nosso querido Bolsonaro, é uma mesmice de sempre, é, o planejamento parece até um Ctrl-C, Ctrl-V, não vem ao caso se você quiser ler, você pode ler também nossa, caro ouvinte, Caio, você também estou um tanto quanto decepcionado com é... nosso queridíssimo de, defensor. Eu acho de que CVC. vamos abrir
1: uma exceção né, de procure o plano de governo eu acho que não, é bom sim, é bom sim você ver, porque se você é uma, da... você uma pessoa que vai votar nele, é bom você ver o que ele tá querendo propor, pra na hora você... É ver, exatamente. Hum... Ou falar, é isso que eu quero mesmo.
0: É, exatamente, às vezes você acha que essa iniciativa, nesse momento catastrófico economicamente e da crise sanitária investir né em Hollywood tá certo
1: esse cara aí é um meme né porque ele ficou ele ficou conhecido pela acho que era na Band né pelas pelas atuações dele pela indefesa do consumidor e de repente virou meme na internet do nada assim o pessoal começou a achar graça no que ele fazia né mas é, a gente ri, mas no fundo, no fundo, o cara tá incomodando o trabalhador ali, né? Vou, vou pegar um papel higiênico é. aqui, eu não quero não quero o rolo inteiro, eu só quero <risos> Eu só quero um Sim. só. Mano, ah, como é coisa completamente bizarra, né?
0: Bom, o próximo candidato que a gente vai conversar agora é o Márcio França e já vou dar aqui o famoso Exposed no Caio, ele foi um dos caras que o Caio, antes da gente fazer a nossa pesquisa, ele tava aí, ó, o Márcio França, cara. E aí, Caio, o Márcio França aí, é tudo isso mesmo?
1: Não, o Márcio França, ele, ele já é político, né? Então, ele é, já é, tem ele, a. Ele colocou aqui
0: no, no Tribunal Superior Eleitoral, a ocupação dele é outros.
1: <risos> ele disse tá que outro. também é advogado. Bem, ele ele é. também é advogado, ele é político, ele é do partido do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E as propostas dele, é, em que sentido elas são diferentes da do, da do Cobas? Né? A, o plano de governo dele enfatiza muito a atuação do Estado, a atuação estatal. O que, que quer dizer, né? Ele procura muito investimento, em infraestrutura, investimento setorial, principalmente que a gente está numa crise. Ele quer reanimar a economia a partir de investimentos, seja no em transporte público, seja em infraestrutura, seja em setores, né, da indústria. Então ele é um cara que quer botar a mão na massa, né? Ele quer, ele é um cara que é, ele gosta de ele quer investir, quer melhorar a cidade de São Paulo em diversos sentidos. Para educação e saúde, que é tão caro para você, meu, <risos> meu caro amigo, a proposta dele é, é fazer basicamente uma educação que incentive é, a qualificação. que sentido? É melhorar o ensino público. É isso que ele, ele propõe basicamente. Ele não fala como, ele simplesmente fala que ele vai buscar é, é trazer diretrizes melhores para o ensino público, melhorar a educação básica, especialmente a educação básica, e de forma a fazer com que a, a educação, quem se forme né, nessa educação, esteja preparado para o mercado de trabalho. E consistentemente com a, a, essa proposta, ele vai contratar jovens é, entre 17 e 18 anos pra, com um salário relativamente é, de R$ reais, mas que já ajuda, né? E, e para qualificar esses trabalhadores para o é, mercado de trabalho. Então, nesse sentido, é uma, é uma proposta de investir, né? Investir nos jovens, qualificar eles. Porque muita gente não vai ter é, dinheiro ou tempo para fazer esses tipos de qualificações, né? E eu, o, o Márcio França, vendo a dificuldade do jovem em arrumar emprego, especialmente na, nessa época de pandemia, onde... É, eles estão sendo muito afetados o emprego está sendo muito afetado seria bom que esse jovem tenha algum tipo de qualificação então essa é a proposta é, basicamente é, para a educação para a saúde para esse, esse, saúde. esse, só falar, esse ele... ponto aí
0: rapidinho, Caio esse ponto aí da que você falou do jovem aprendiz acho que cabe até um podcast só sobre esse tema, porque é uma coisa bem extensiva que tanto eu quanto você aqui, jovens recém-formados ou quase formados, é, temos uma realidade um tanto quanto diferente que talvez há 15, 20 anos atrás, uma pessoa com um canudo de ensino superior tinha uma qualificação muito boa, ela teria um emprego bacana. E o resto
1: da vida, né?
0: Exatamente. Hoje... Se você aí, meu consagrado, você tem aí entre 15 e 16 anos e você tem aquele plano de que você vai se formar e você vai sair ganhando bem, vai nessa não, cara. Vai nessa não. Geralmente, não vamos falar 100%, mas na grande maioria das vezes, você vai sofrer um, um, um pouquinho aí, cara. Não, é, não tá tão fácil, o mercado de trabalho está bem competitivo.
1: Mas pode continuar, cara. Desculpa aí. Não, relaxa, tá. Pode ser ah, a saúde é, é preservar, é preservar a, o plano municipal e investir mais né, em equipamentos, principalmente, é, conscientização, especialmente no ambiente pós-pandemia, né? Tem que ter todo o cuidado na hora de retomar as atividades. Ele tem, e precisa ser muito investido esse setor, né? Tem que tomar muito cuidado porque qualquer coisa, talvez, pode explodir, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, pode explodir as infecções. Então, nesse sentido, para a saúde, ele tem vários planos, né? Eu vou detalhar todos, mas é, essencialmente em equipamentos públicos para a saúde, como se tratar é, no pós-pandemia e os cuidados necessários na hora de retomar as atividades. E basicamente, assim, ele também fala em segurança, né? É, o programa que eu falei do jovem é, é o programa futuro jovem, que, é, que ele chama aqui. Ele também tem Legal, uma, né? uma proposta de renda básica municipal. Como eu falei todo mundo. Todo mundo tem. tem não, né? ó, o Bulsonauro
0: não tem. O -Nauro não falou no plano de não governo. falou. Olha, o não
1: Nauro está tá atrás disso aí. E,
0: ó, se você está eu... ouvindo até aqui. Coloca aí hashtag #Russonauro no Twitter, <risos> e a gente vai conversar com você. Continue, cara.
1: Não, sim, sim. É, é, mas é basicamente isso, né? Uma recuperação econômica mais de investimento mesmo, em setores, é, uma atuação maior do Estado e, especialmente, no cuidado da pandemia programa jovem é, para contratar jovens é, fortalecimento da educação básica ele propõe também na educação é, que eu esqueci de mencionar um creche para todos quer dizer vai criar construir novas escolas novas creches especialmente para atender a população mais mais pobre e nesse sentido ele vai ele quer ele quer mesmo é, fortalecer a educação básica assim. Um bastante ensino de robótica, ele fala, programação, matemática, português, essas, essas, essas habilidades básicas, né? Que todo mundo precisa ter. E de qualificação mesmo, voltado ao mercado de trabalho. É basicamente isso. interessante
0: Bom, pra finalizar aqui, eu fiquei encarregado do queridinho do jovem, hein? <risos> Dos jovens no Twitter. No Twitter? O o tão simpaticíssimo Guilherme Boulos, se você ouvir isso Guilherme Boulos, sinta-se convidado ao nosso de Praxe podcast a pra gente conversar aí é mais íntimo sobre as coisas, todos os candidatos também, mas o, o Guilherme Boulos eu vi que ele é mais acessível, foi até comer aí um pão de queijo para convencer a mãe da, da menina então, quem sabe ele não brota aqui, enfim o Guilherme Boulos, Caio eu não vou negar pra você que ele teve o plano de governo mais convidativo. Por que convidativo? Por quê? Porque o plano de governo dele é mais interessante de se ler. Digamos assim, ele é bem... Dos planos de governo que eu li, que eu dei uma prévia lida de todos, ele é o mais convidativo, ele é o mais bem organizado. Então fica aí você aí, ah, candidato aí, ó. Contrato cara que organizou do Boulos aí, ó, que o cara foi bom, muito convidativo, muito instrutivo. Achei bem organizado. Mas vamos lá. O que, que eu achei interessante do Boulos? O Boulos, ele, no começo do plano de governo dele, ele já fala de um plano contra o Covid e o pós-pandemia, né? que... Pô, crise aí é uma das maiores crises sanitárias que o mundo já viveu e ele é um dos poucos candidatos que fala disso, de fato, no seu plano de governo, né? Ele tem um foco muito grande na saúde, no plano de governo dele como um todo, é uma contratação em massa, a gente pode dizer assim, talvez, de mais, muito mais médicos, implementação talvez daqueles contra o, o coronavírus que a gente teve, aqueles hospitais de emergência e tudo mais, mas dentro do plano dele, no que diz respeito à saúde, eu gostaria de enfatizar que ele disse um negócio para as famílias carentes, uma, um, um benefício chamado cesta de higiene. Né? A gente aqui está falando de quem vive nas regiões que têm menos acesso é, aos benefícios, a, aos, cen aos centros de São Paulo. E eu achei um tanto uhum. quanto interessante essa cesta higiênico com mantimentos de, sei lá... É, ele não especifica, mas eu acredito que seja um, um detergente, é, sei lá, sabão em pó para você lavar roupa.
1: Álcool gel, gel. gel,
0: é, essas coisas. Eu achei bem interessante. E, obviamente, ele falou muito sobre trabalho e renda, né? Eu fiquei bem curioso para saber. Ele também falou muito sobre um projeto... De, um programa de renda solidária para ajudar as pessoas e, é, como a gente já disse no podcast, aumentar a demanda. Ele também disse uma implementação de mão de obra de forma direta, ou seja, o Estado vai contratar você diretamente. Não sei como que ele quer fazer isso, não sei como que ele vai querer enquadrar isso nas licitações públicas. Você, jovem acadêmico de direito, não me pergunte, eu não sei como ele vai fazer essa mágica se ele foi eleito. Ele também diz respeito sobre as contratações, elas podem ser feitas pelas cooperativas, né, os sindicatos. Ele fala muito também que no que diz respeito ao lado econômico, Kai, que eu sei que é o que mais te interessa, capitalista. É, ele diz que o, o município, também não sei como, vai providenciar canais de financiamento e de incentivo econômico para o microempreendedor. Não sei se isso vai ser uma isenção num ISS, né, que para quem não sabe é o um imposto sobre serviço Não sei como ele vai fazer isso, mas ele tem esse, essa demanda no seu plano de governo. E por fim, né, eu deixei para finalizar, é o polêmico, polêmico, porque todo mundo fala que o Boulos, a não sei até que parte é verdade, não quero entrar nesse ponto, mas é a moradia, né. Eu acho que se você fala do bom, é <risos> MST, cara. Não tem como. Não tem como.
1: <risos> a moradia tem que estar no programa. Tem que, né, estar, não, no não, programa, tem que estar no programa. Moradia...
0: Ele tem um foco muito grande é, nas moradias populares. Ele enfatiza né, essas pessoas que... Tem muita gente que foi desempregada, está morando na rua. Eu acho isso bem interessante. O é, foco em criação de moradias populares enfatiza que vai dar um crescimento no na economia, ele diz que para essas pessoas terem acesso ele, dentro desse governo, ele criaria uma simplificação, né, porque aparentemente, vamos falar aqui de um plano federal, que é o Minha Casa Minha Vida, é um plano um tanto quanto mais burocrático. Ele quer simplificar isso com um cartão que vai ter todos os seus dados e que rapidamente você vai conseguir já ter acesso ou ficar na fila para essas moradias populares. Ele também diz um negócio bem interessante para finalizar, Sim. que é sobre assistência de aluguel, sabe? Para moradia, sabe? O cara está lá, pô, vai, vamos né? Vamos, vamos, colocar. Foi reinserido no mercado de trabalho, pô, não tem onde morar. Pô, o Estado vai te ajudar aqui, o município, você vai ter esse aluguel aqui, que você vai pagar para o Estado, né? O município, que vai ser um, um aluguel popular. Nossa. Achei, nunca vi isso mesmo é na minha vida.
1: Sim, eu acho, não saberia é, nem como ia é, é. Isso funcionar eu... isso.
0: É, eu não sei nem se ele consegue. Eu não parei nessa pauta para analisar, mas é, é interessante. Sim, sim. Né? Eu achei bem interessante. O plano de governo dele é bem convidativo. Eu, eu não estava dando nada para ele, mas eu falei mas eu assim, só, olha é, só, é O
1: plano de governo isso. é ficar vendo o currículo, né? Tá? O cara tem que é, botar ele, as melhores coisas... Possível, é,
0: é interessante, mas eu não sei ainda se ele é o melhor candidato para mim eleitor, mas enfim. É, assim,
1: eu acho que vai depender de cada um, né? Cada um vai ver um, os programas. É,
0: e... Obviamente. Bom, Caio, vamos agilizar vamos é. aqui a nossa pauta. A gente já tem mais de 50 minutos de podcast é. gravado e o nosso editor que sou eu, vou ter um grande problema é. daqui a pouco. É... Cara, agora que vocês tiveram uma análise de como seria uma prévia discussão sobre o, o plano de governo dos candidatos, faça isso com o seu colega, com seus amigos. É, incentive isso. É uma discussão saudável, né? Aquilo que você tem interesse. Né? Então, eu incentivo você a dar uma lida. Não precisa ler tudo, que nem a gente, que é dois entusiastas, mas pelo menos lê as partes que mais lhe convém sei lá saúde educação é, segurança vê o aquilo que te lhe chama atenção e vai separando aqueles que melhor lhe convém não vote sem saber em quem você está votando cara pelo amor de Deus
1: vê o debate só para, vê o debate
0: é a próxima parte ah, aqui é o falar debate, do debate da eu <risos> Já... só queria mencionar
1: que o o debate é mais emocional, né? Você vê o cara, se é boa pinta ou não, se o cara. se a pessoa fala bem, se fala. Mas o, o plano de governo é a parte mais racional, né? O que o, é, a, é o que a pessoa propõe mesmo.
0: Ah, cara, esse debate da Band aí, a gente aqui vai falar. Mais de entretenimento, porque <risos> de coisa boa não teve. É assim, ó, vamos ser bem sinceros, é, de eu... coisa boa teve é, pouca, eu, vai. Vamos. O
1: debate não teve nada de bom, na verdade. Foi péssimo. Você perdeu três horas do seu tempo ali, meu. Se você... Se você... Eu, eu perdi, que eu, ali, eu perdi. Eu acho que eu não agregou em nada, porque o candidato mais ou menos.
0: Não, ó, se você gosta de fofoca e de barraco, é, foi sim. bom. Tá bom? aí Se você tá que nem o Caio aí, mas racional, não foi tão ah, interessante. Cara, é, vamos falar aqui da Joyce, é, Joyce Hasselman, sei lá como é que fala o nome daquela mulher, que abandonou o barco, né? O
1: Bolsonaro. Do, do,
0: do Bolsonaro que eu gostaria de enfatizar um negócio muito polêmico, que ela disse que ela vai trazer as igrejas para as ruas para ir contra a Cracolândia
1: é, é parecida é né, com a, a proposta do, do Bolsonaro né? do Bolsonaro, hum. não é só é parecida é, né? então... é como se esses políticos <risos> as igrejas, da igreja para a proposta dele né como se a igreja sim, fosse sim. um instrumento né a não sei o que um cristão é. falaria disso né? Mas, tipo, ver alguém querendo usar a igreja é... como instrumento político.
0: É... Vamos falar de um negócio interessante também, que é o seguinte: além deles usarem esse plano com a igreja, é, a gente tem que falar também que, para todos os nossos ouvintes, se chegou até esse momento, que 2021 vai ser o plano diretor da maioria dos municípios. No Brasil, tá? E o plano diretor, ele tem aí uma duração de 10 anos, salvo engano, e diz muito respeito a como é, o município vai ficar nesses 10 anos, né? E pouco foi falado do plano diretor por uhum. esses candidatos que estão no topo, vamos dizer assim. Uhum. Quem falou muito desse plano de diretor foi aquele explosivo. Eu também falei. Do... É, aqui, né? Mas falei. Exatamente. Mas não vamos. Se você também, se você está tiver ouvindo, vem aqui. Mas não fica explosivo com a gente, tá? A gente está aqui numa boa conversando. Vamos no diálogo, pelo amor de Deus. Mas ele, ele enfatizou muito o plano diretor e deu para ver perceber também que muitos dos candidatos fugiam né do plano diretor alguns parecia até que eles não sabiam o que que era plano diretor o bom
1: assim. é que no debate tem sempre essas surpresas né Algu alguém falando mais que você não esperava que ia se dar tão bem e alguém por exemplo o bolsonaro na frente não falando nada tipo o cara só esquivando né das perguntas você então, não você sabe não da minha, sabe ideia, da minha dar uma história, risadinha, né? <risos> você não sabe da minha história, você tem que procurar mais, não sei. Mas ele nunca respondia, né? Ele só, ele só, né? É uma completa decepção. É, eu eu de acho momento, que é uma decepção também não ter mais debate.
0: Né? É, por causa em virtude da pandemia, né? Pô, seria interessante. Tem,
1: mesmo que seja Enfim. online, sabe? Não tem.
0: sei lá. eu
1: ah, é cara. bom para informar né? você não é russo mano. você acha que é um cara desse que é debate, ele não sabe nem o que falar é... eu acho que ele fez da... Ah, cara.
0: <risos> cara, sei lá o que, que esses, esses caras têm na cabeça bom, Caio, vamos ficando por aqui?
1: Vamos, vamos sim muito obrigado, viu
0: é isso aí, obrigado Caio obrigado pela tua presença eu que agradeço Obrigado, meu caro ouvinte, que chegou até aqui. Tô vendo aqui que tá dando quase uma hora de podcast. Muito obrigado pela audiência. Esse aqui é só o primeiro de muitos. e de prática podcast. O podcast que veio para simplificar e te ajudar nesses problemas meio... Esse palavreado meio chato que as pessoas falam. Não é mesmo, cara?
1: Isso mesmo. Ele veio para ajudar. Né?
0: Exato. Abração aí e até semana que vem.